0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Primeiro Reis, capítulo 22. O Senhor colocou essa palavra no meu coração de verdade, assim que eu terminei uma conversa boa que eu estava tendo com uma irmã aqui da igreja. E como é bom nós sentirmos aquilo e entendermos quando o Senhor quer ensinar a igreja, quer falar com a igreja, quer trazer aquilo que já aconteceu, mas ao mesmo tempo continua acontecendo com a igreja contemporânea, com os irmãos. E é uma verdade tão espiritual, uma verdade do Senhor para nossas vidas, que nós precisamos entender e colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. É tão lindo sentir e ver que o Senhor está falando e quer ensinar a igreja, Zé. Porque aí só não aprende quem não quer. Só não aprende, como diz o provérbio o insensato, aquele que ouve não pratica. E é isso que nós vamos colocar aqui. Aí eu dividi com o irmão, um pouco mais tarde, o irmão falou assim, pastor, então vai vir, como que é que ele falou? Então vai vir chubo grosso? Foi mais ou menos assim. <risos> eu falei, não, mais ou menos, só se o senhor começar a falar no meu coração, porque às vezes não é de mim, às vezes é que o Espírito está falando e a gente não pode segurar. Aquilo que o Senhor quer admoestar a igreja. Admoestar é corrigir. E muitas vezes nós queremos exortar aos irmãos de se encorajarem, como a Flávia já ministrou aqui, a ser verdadeiros e fiéis a Deus. Para que nós tenhamos temor e tremor em tudo. Precisamos, queridos, uma igreja verdadeira precisa ter temor e tremor ao Senhor. A obedecer mesmo, sem hipocrisia, como ela falou, sem um teatro. João 4, 23 diz que nós só vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque ele sonda e conhece os nossos corações. Queridos, nada, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso nós vamos aprender um pouco. Essa palavra, é, eu não sei o que, que o Senhor vai desenvolver durante o tema. São apenas três tópicos curtos. Mas se você entender, irmão e irmã, você que está em casa, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, eu tenho certeza no Senhor, conforme o profeta lindo falou, nós seremos transformados de dentro para fora. E isso o que é o verdadeiro evangelho. O irmão, a irmã, ser confrontado pela palavra. Porque o evangelho quer dizer boas novas. Boas novas para mudança de vida. Transformação mesmo. E como eu falei, domingo aqui pela manhã, e essa transformação, ela só vai acontecer se for de dentro para fora. E muitas vezes, queridos, eu lembro de uma aula que eu tive na faculdade, que era uma, uma aula que eu tive de relação interpessoal. E a pessoa só vai ser mudada quando ela tomar um choque, porque ela tem que mudar de dentro para fora. Muitas vezes o comportamento era uma matéria de RH. Para nós encaixarmos em alguma coisa, ao modelo de, um, de uma empresa, a uma regra de uma companhia, eu tinha que me encaixar em tal situação. A palavra de Deus é da mesma forma. Eu tenho que me encaixar naquilo que Deus necessita, aquilo que Deus requer para que eu me encaixe nos seus mandamentos, nos seus estatutos, e não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do Senhor. A palavra de Deus é tão linda que ela nos ensina assim. Importa que agradamos a Deus e não a homens. Por isso que temos que ser verdadeiros. Verdadeiros. Eu estou com uma palavra para ministrar. Eu falei isso com duas pessoas já. Eu ia ministrar domingo à noite. E o Senhor falou, não deixa a pastora ministrar. Parece brincadeira, mas alguns irmãos falam pela boca do Senhor. E a gente percebe, tem discernimento em tudo. Pela manhã, eu recebi do Senhor. Não deixa culto de ceia. Talvez não seja uma palavra tão... Era uma palavra enorme que eu tinha ministrado. Há uns cinco temas. Está guardadinha. Essa é chumpo grosso. Essa é. Vai ir falar da volta do Senhor. E no estudo que eu fiz, queridos, é tão sério. Que diz que metade da população mundial vai ficar. E nessa mesma revelação que o Senhor me deu... Nessa mesma, nesse mesmo estudo, o Senhor nos ensina algo que eu já falei aqui. Para que, que eu quero uma igreja de 10 mil membros se 5 não, não serão salvos? É mais fácil ter uma igreja menor, onde todos serão salvos. Porque os 10 mil, ou os 9.994, eu vou ter que dar conta de todos deles e falar, o Senhor vai me cobrar, ei pastor, cadê as ovelhas que eu te entreguei? Cadê? A dona Angélica que eu entreguei para você cuidar. O que você está fazendo? O que você fez com a vida dela, o qual você não corrigiu, não admoestou, não ensinou? Por isso que hoje nós vamos falar através da lei, aquilo que o Senhor requereu de dois reis. E como nós aprendemos com, aprendemos com os livros de reis, o rei começa bem, daqui a pouco, pá. O rei começa bem, daqui a pouco, pá. O rei começa bem, daqui a pouco, pá, cai. Porque para se manter, a presença do Senhor tem que ser, como diz o profeta Lindo, não pode ser frouxo. Tem que ser homem e tem que ser mulher de verdade. Servir a Deus, queridos, de verdade, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um que fala, ah, agora eu sou crente. Tem que ser homem, tem que ser mulher. Homem de Deus, mulher de Deus. Porque crer até o diabo crer. E quando só ouve falar de Jesus, treme. Agora, obedecer de verdade é para poucos. Obedecer é para poucos. Por isso que eu já vou, já, antes de ler o texto, falar o tema para os irmãos. Não se assuste não, tá? é só o começo. O tema da nossa palavra de hoje é temos que obedecer. Eu quero cumprimentar também os irmãos que vão nos ouvir pelo Spotify. Aliás, aqui vai uma informação para, para os irmãos que ainda não entenderam o que essa ferramenta está atingindo. Domingo à noite estava conversando com o irmão William e ele falou, pastor, a nossa administração está chegando na Alemanha. A nossa administração está chegando para os Estados Unidos. Eu acho que quase 30 pessoas nos Estados Unidos ouviam a nossa administração. Na Alemanha, quantas, William? Tem os dados aí. Queridos, nós estamos fazendo ID. E a nossa administração, aquela lá, é, que teve, quantas, teve 264 pessoas que ouviram. E estamos pregando o evangelho, indo por todo mundo, através da internet, através da ferramenta. Estados Unidos, 24% ouviu. Na Germânia, que é a Alemanha, 1%. Na Inglaterra, 1% ouviu. Isso não sou eu, eu fiquei surpreso quando eu vi, é o Senhor que está fazendo chegar. Através do Facebook, através do Spotify, e eu falei, é por isso, Iria, que nós precisamos entender que o Senhor está voltando. Eu não sei de duzentas e poucas pessoas, 24% nos Estados Unidos ouviu. Na Alemanha ouviu, na Inglaterra ouviu. Glória a Deus por isso. 64 pessoas, quase, quase 70 pessoas ouviu a nossa palavra. A nossa não, a palavra do Senhor. Eu não tenho nada aqui. Tudo é do Senhor. E isso, queridos, é para glorificar, exaltar o nome do Senhor. E glória a Deus pela, pelos irmãos do Comunical que cada vez mais tem trabalhado arduamente para que isso aconteça, viu? Deus abençoe. Olha, dados do Comunical, louva a Deus por isso e vamos cada vez mais melhorar. Por isso que precisamos de um computador melhor. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 22, eu pedi para os irmãos ficarem sentados, porque queridos, não vou ler um pequeno trecho em cima de todo o contexto bíblico, eu vou ler praticamente um capítulo inteiro da Bíblia, e para quem acha que é dificultoso, que é ruim ler um capítulo da Bíblia, me perdoem se eu gaguejar, tá? porque às vezes o pastor é gago, mas eu vou tentar seguir. É, então vamos lá. Eu só, cantando eu não, ga... eu não consigo, eu não gagueje, né? Mas ó, já, já, já né? começa a pensar na coisa, né? É, o título desse texto que nós vamos ler é a, a profecia dos falsos profetas. Quando eu comecei a ler isso, quando eu comecei a entender o que mais temos hoje em dia, o que, que é? Falsos profetas. O Senhor nos ensinou que no fim dos tempos haveria muitos falsos profetas. Homens, no meio das ovelhas, querendo ser ovelha, mas lobos. Homens que não temem a Deus. E aí o Senhor começou a me levar para uma direção maravilhosa daquilo que nós vamos aprender hoje. Todos acharam? Primeiro Reis, capítulo 22. Três anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano de Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos. Vocês não sabem que Remote de Leade é nossa? E nós ficamos quietos e não tiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá. Você vai comigo à batalha contra Remote de Leade? Josafá respondeu ao rei da Síria. Sou como você. Sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulte primeiro a palavra do Senhor, consulte primeiro, o que queridos? Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo ir contra Remote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam: Vá, porque, assim, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultar? Aqui começa o mistério a revelação. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá. Ah, ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor. Opa, aqui já me ensina alguma coisa. Será que aqueles profetas que eles, aquele rei chamou era do Senhor? Porque aqui já me responde. Ah, ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza o que é bom. Mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Inlá. Josafá disse, o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traga-me depressa, Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira entrada da porta da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaana, Fez para si uns um chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, como estes que você dará, chifradas os filhos até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Suba ramote gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de, a profecia de Micaías, versículo 13. O mensageiro tinha ido chamar Micaías, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas ao rei. Olha só, queridos. Olha só o texto que nós vamos ler agora. Portanto, o mensageiro do rei foi até Micaías e falou para ele, portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom hum. vem comigo Micaías respondeu tá certo como, tá tão certo como vive o senhor, o que o senhor me disser, eu falarei este é, do, este é dos meus quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha ou devemos nos conter ele respondeu, vá você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me falha a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não, não, estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu. Portanto, ouça a palavra do Senhor. A palavra de quem, queridos? Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, para que vai seja morto em remoto de Leade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o um Espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, serei Sairei e serei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs -se espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. Que profetas são esses e que, de quem o Senhor está falando? Estes seus profetas... Era profetas do rei, não profetas do Senhor. Começa a entender o texto para nós buscarmos revelação do Senhor nessa noite. Como é lindo esse texto para nos ensinar que há profetas que não é do Senhor. Há profetas de Baal aqui ainda nessa terra. Que não temem a Deus. Por isso que o Senhor agiu dessa forma. E o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Canaana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e perguntou... Por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu... Eis que você verá no dia em que estiver correndo de quatro em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse... Prenda Micaías e levo de volta à mão, governador da cidade, Joás, filho do rei, e diga assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o, ponha, e o ponha a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse, se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim e acrescentou que todos os povos ouçam isto. Senhor, em nome de Jesus, papai, em nome do teu Filho amado ao qual nós cremos, que nos revela através do teu Espírito Santo, fala conosco, fala com a tua igreja que está aqui, Fala com os irmãos que estão ouvindo em casa. Fala com os irmãos que vão ouvir, Pai, por essa ferramenta maravilhosa internet que o Senhor nos deu. Para que nós possamos fazer o teu ídia a todo canto dessa terra. Senhor, nos ensina a nos, a, a nos cada vez mais nos renunciar. A nos render ao Senhor e aprender a obedecer somente a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, é um texto lindo. Que tem revelações aqui tremendas. Ah, e vamos saber quem que é esses 400 profetas que o rei tinha? Porque o texto nos ensina que eram profetas do rei. Não era profetas do Senhor. E nós conhecemos e já sabemos de um homem de Deus chamado Elias que numa situação, ele matou quantos profetas de uma vez só? E sim, 50, 450 profetas, que se levantaram contra ele. E aqui no texto, em 1 Reis também, capítulo 18, diz exatamente assim, queridos, olha, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, olha só. Agora ordene que todos Israel venham se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal, profetas da deusa A que são sustentados por Jezabel. Cuidado, primeira coisa que nós temos que entender. Se não fala no nome do Senhor Jesus No nome do Senhor dos exércitos Se sai falando qualquer coisa Principalmente que vá ao desencontro da palavra Sem entendimento Que fala com, com uma heresia tremendo Modificando a palavra Não é profeta do Senhor É profeta de Baal Querendo fazer as vontades de sua carne Não as vontades do Senhor primeira coisa que nós temos que entender e aqui queridos Deus, é, a aliança de Deus que ele faz com o Israel tem duas faces tem duas situações uma aliança incondicional pela escolha que Deus havia feito pelos filhos de Abraão, algo incondicional o Senhor já tinha prometido o que ia fazer, o Senhor já tinha determinado o que iria acontecer com os filhos de Abraão olha, sai da tua tenda e verá as estrelas do céu será como as nações, serão como os teus filhos. Uma aliança condicional, algumas coisas que só Deus teria de cumprir. Mas sua parte é o pacto que cumprisse e obedecesse em todos os seus mandamentos. Deus só vai cumprir se nós obedecermos. Deus só vai realizar se nós tivermos entendimento. Se nós tivermos sabedoria e temor e tremor para obedecer. Porque Deus não vai abençoar aquele que não obedece. Deus não vai abrir as janelas do céu, aquele que anda com uma vida totalmente fora dos estatutos, dos mandamentos, daquilo que o Senhor quer para nós. Porque Ele é justo, assim como Ele fez justiça entre esses reis. Queridos, a pergunta que eu quero fazer. Aconteceu o que o profeta Micaías falou ou não? O rei morreu ou não morreu? É só você olhar o versículo, o capítulo 20. Ele morreu. O que nos cabe a é fazer? Ser desobediente? Ter uma vida independente? Ter uma vida como o verdadeiro profeta Zeca Pagodinho? Deixa a vida vir levar. Vida leva eu de qualquer jeito? Não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que se posicionar. E qual que é o posicionamento? Obedecer. Obedecer. Nós temos que aprender a obedecer. E se nós obedecemos a palavra do Senhor, os seus estatutos, os seus mandamentos... E a palavra de Deus é tão linda que diz que os seus mandamentos, que a sua palavra, que aquilo que ele quer que nós venhamos obedecer, não são penosos. Obedecer o Senhor é a melhor coisa que um homem e uma mulher devem fazer nessa vida. Esta semana também. Por isso que eu falo que o Senhor vai preparando o irmão. Eu conversei com uma irmã. Se eu não me engano, foi a Dona Zilda. Eu estava conversando com ela também. Obedecer a Deus é tão maravilhoso. É tão tremendo que às vezes eu me pergunto, como pode um ser humano tão limitado, tão pequeno, tão minúsculo diante da grandeza de Deus, tão falível, não entender o amor de um Deus tão poderoso, de um Jesus que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, não entender que amor é esse Ele só quer te abençoar Ele só quer abrir as janelas do céu da tua vida Ele só quer abrir os teus olhos para que você vá para o céu Receba a eternidade E olha só que engraçado, eu falei isso ontem O Senhor quer te salvar O Senhor quer te tirar do lamaçal Do pecado, te tirar do inferno Te colocar na eternidade E ainda vai chegar lá, vai te presentear com galardão Como que Eu não consigo entender como que isso não entra Mas aí o Espírito Santo me falou porque Ele tem os seus chamados, Ele se revela, o seu amor se revela para aqueles que o chamam. Às vezes a pessoa fica ali, ai, eu sou muito novinho, ainda eu tenho que curtir mais um pouco, e o Senhor está falando: olha, eu não, mas, mas eu, eu não consigo entender. Ou o Senhor não se revela, como o próprio Alindo falou aqui também, somente Deus. Deus, somente o Espírito Santo para trazer a existência, o pecado o juízo e fazer a justiça na vida do homem e transformar o homem totalmente somente o Espírito Santo pode fazer isso só que o Espírito Santo em Apocalipse 3, versículo 20 diz que ele está batendo o Espírito Santo está batendo o Senhor está batendo só que até quando ele é tão misericordioso ele é tão maravilhoso. Ele é tão lindo. Ele é tão amoroso, porque às vezes eu fico pensando. E algumas pessoas falam, pastor, ele é bravão. E aí o Espírito Santo vai e me fala, vai lá e tenha o mesmo sentimento que teve em Cristo. Aí eu penso na longanimidade que é um dos domínios. Que é um dos frutos. Mas o nosso Deus, ele é amor. Ele é longânimo. Ele é um Deus soberano. E a sua aliança, quando ele tem uma aliança com o seu povo Com aqueles que são chamados Eu já falei isso aqui pelo menos umas dez vezes Ela é como esse símbolo, queridos A aliança do Senhor está aqui E a nossa vem aqui E normalmente, quem é que quebra essa aliança? A do Senhor é imutável Está aqui Somos nós que quebramos pelas nossas vontades Pelo nosso querer Pelo nosso eu que cada vez quer crescer pelo nosso eu, que cada vez quer fazer a vontade da carne e sair da vontade do Senhor, a aliança do Senhor é imutável, Deus não muda, Ele ama e pronto, Ele concede teu amor e pronto, o braço do Senhor nunca estará encolhido, sempre estará aberto para nos abraçar, nos, nos aconselhar e nos recolher e nos abraçar. Nós temos que entender que esse Deus, acima de todas as coisas, é amor. Mas tudo tem um limite, irmãos Também é justiça A maior prova de tudo isso era quando os reis Seguiam a Deus E as coisas iam muito bem Os reis obedeciam o Senhor E o Senhor abençoava Os reis obedeciam os seus mandamentos E o Senhor abençoava E o Senhor abençoava também a nação Porque feliz é a nação cujo Deus é o Se o rei ia bem Toda a nação ia bem Agora quando o rei ia mal Toda a nação sofria É o que acontece Hoje com as autoridades Autoridade corrupta Todo povo vai ser corrupto e vai sofrer Porque são eleitos pelo povo E nada muda, queridos Nós estamos numa fase Que precisamos ser abençoados por Deus E para sermos abençoados por Ele Por Ele temos que andar Nos seus caminhos Ah, mas como que eu ando no caminho do Senhor, explica aí, Bruna, como que eu ando no caminho do Senhor, Elaine? Ah, só tem uma forma, amado irmão e amada irmã, eu só ando no caminho do Senhor, se eu aprender a obedecer, se eu aprender a entender o que Ele quer da minha vida, se eu entender o que, o que verdadeiramente o Espírito Santo fala ao meu coração, o Espírito Santo fala, não vá para a esquerda, eu não tenho que ir, eu tenho que obedecer, mesmo que vá doer, mesmo que vá custar a minha vida, eu tenho que aprender a obedecer ao meu Senhor, Deus e Salvador da minha vida, Deus e Criador da minha vida, eu tenho que aprender a obedecer, não há outra forma Não posso dizer assim, queridos Quero que o Senhor me prospere, mas eu faço o que eu quero O que vem na minha mente, o que vem nos meus pensamentos E esqueço da palavra esqueço daquilo que o Senhor quer Esqueço daquilo que o Senhor mais deseja na minha vida Eu quero que o Senhor abra as janelas do céu Esses dias eu ouvi O Senhor vai entrar na tua vida O Senhor vai entrar na tua casa O Senhor vai entrar no teu casamento O Senhor vai fazer isso Aí eu ouvi assim E vai fazer um reboliço Eu falei, onde está escrito isso? É muito louco essas coisas que a gente está ouvindo E olha Quem é que tem que fazer? Quem é que tem que mudar? Quem é que tem que ser transformado? Porque o Senhor só vai entrar na tua vida Se você convidá-lo Para fazer mudança E que mudança é essa que nós falamos aqui Pelo menos umas 50 vezes Como que é queridos? De dentro para fora Uma mudança verdadeira E a mudança acontece Quando eu aprendo a obedecer Entender que ele é Deus e Senhor Depois Salvador e aquele que vai me dar todas as coisas Através do nome de Jesus Cristo Uma consequência De semeadura Uma consequência De plantio, de obediência De temor e tremor Deus vai fazer você Ter temor, para que depois Você venha obedecer Quem tem que mudar é você Quem tem que ser transformado é você Quem tem que reagir é eu e você Porque o Senhor não muda o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Quem tem que ser mudado, quem tem que ser convertido, transformado, somos nós. Ah, o Senhor vai fazer, vai. Eu obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. O resto, consequência de uma obediência. Muitas coisas... Deus só nos dará mediante obediência. Mediante ser obediente ao Senhor. Algumas coisas em comum de pessoas que andam na desobediência. E aí eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. Você que está em casa, querido, são apenas três tópicos. Algumas pessoas em comum, que ainda murmura contra Deus. Reclama do Senhor, ah, mas Deus não me ajuda. Deus não, não é comigo, parece, porque tudo dá errado. Um, entrar numa guerra que Deus não mandou. Entrar numa luta que Deus não falou para você entrar. Colocar a mão onde você não deveria colocar. Acabe e foi entrar numa guerra, olha, os meus servos são como os seus servos, os meus cavalos são como os seus cavalos. O Deus falou com ele para fazer. O violão do Tiago é o violão do Zé, e o Zé ainda fala, quando eu subir, eu vou deixar tudo para vocês tomar conta. Para quem não... é, eu também quero subir se o Senhor voltar. Ninguém vai ficar, Zé. Para isso que nós estamos aqui. Que é seu, é seu. O violão é do Tiago, o violão é do Zé. Cabe a eles cuidar, zelar. A luta é tua. A luta não é da tua mãe, do teu pai, do teu irmão. A luta é tua. A tentação é tua. A aprovação é tua. Agora se o Senhor está dando um problema para o irmão, para a irmã, e você vai lá e quer ser melhor do que Deus? Ah, não. Não queira ser melhor do que Deus, queridos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não entre numa luta que você não foi chamado. Não entre numa guerra que você não foi chamado. Essa é a primeira lição. Entrar numa guerra que Deus nunca mandou você entrar. Acaba e mandou ele entrar na, 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 na guerra que não era dele? Não. E o Senhor ainda teve misericórdia e o livrou quando a gente vai mais para frente. Não entra numa guerra que não é tua. Guerrei somente com aquilo que o Senhor entregar em tuas mãos. E aí você vai ter discernimento para entender. Deus nunca mandou acabe para aquela guerra. E sim era o próprio desejo do coração dele. Ainda colocou vestes maravilhosos para ouvir os profetas. Sentou lá, né? Eram sonhos que não agradavam a Deus, nem glorificavam a Ele. Ei, queridos, se você tem sonhos, se você tem desejos, se você tem objetivos, apresente diante de Deus primeiro e vê se agrada. Vê se o Senhor confirma e peça sabedoria a Deus. Peça discernimento, Senhor, vai glorificar o teu nome, isso. Vai exaltar o teu nome, isso que você está colocando na minha vida. Vai edificar, vai construir, vai melhorar, se o Senhor, olha, algumas regrinhas, né, vai edificar, vai construir, vai melhorar, é de Deus, agora vai subtrair, vai trazer impaciência no coração, vai trazer ansiedade, ei, calma, vai orar, vai orar, não faça nada sem a direção de Deus, temos que analisar se os nossos sonhos agrada a Deus. Se os desejos vão agradar o Senhor. Ai, mas os meus cavalos, os meus servos são teus. É? Vai lá. Os profetas que você tem então aí, são meus também. E era um homem que chegava a falava assim, a Vê se tem algum profeta de Deus aí. Ué, mas você acabou de falar que o que é dele é dele? Peraí, tem uma, algo errado que não está batendo. O que é meu é teu, então quer dizer que esses profetas de Baal também são meus? Tem algo errado Vamos analisar o que sai da nossa boca Vamos analisar o que sai do nosso coração Vamos analisar o que vem de, do mundo Das pessoas Para que não entre no nosso coração Aquele rei simplesmente, olha, aquela terra lá era nossa Vamos entrar nessa guerra comigo? Peraí, mas Deus mandou? Deus falou? Se Deus não falar, não faça Dois, buscar pessoas que vão me dar aval para eu fazer o que não era para fazer. Cuidado, queridos. Cuidados, porque muitas vezes as pessoas vão querer um aval para pecar. Vai querer um aval para querer... Olha, mas o pastor falou. A minha líder do gruda lá falou. A pastora falou. O líder lá dos jovens aconselhou que era assim... Ah, mas olha, eu entendi tudo errado, eu entendi tudo errado, ele falou assim eu fiz assado, e aí pratiquei, coloquei culpa no pastor, porque foi o pastor que falou, e aí o pastor vai ser chamado de profeta de Baal, porque ele ensinou errado, porque ele falou errado, ele aconselhou errado, mas aqui nós temos algumas lições queridos, aqui nós temos algumas coisas, aprenda uma coisa querido, Aprenda uma coisa minha irmã Um ímpio A pessoa que não teme a Deus Não sabe aconselhar ninguém Esses dias eu estava com uma situação A pessoa falou que estava com um amigo E eu falei, a pergunta que eu fiz Esse amigo serve a Deus? Esse amigo conhece o Senhor? Eu falei, não, então para Porque só quem vai dar um conselho verdadeiro É quem teme a Deus E muitas vezes Vai dar um conselho do Senhor para a tua vida. Não faça, porque se você fizer, não vai agradar a Deus. E, que, e o que não agrada a Deus, vai te levar para o inferno. Simples assim. Não se detenha no conselho dos... Salmo 1, coloca para mim Jefferson, por favor. Pode aumentar esse retorno, está maravilhoso. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, dos escarnecedores, meu irmão e minha irmã, se tiver de pedir o conselho, peça um conselho para quem ama a palavra de Deus, para quem det se detém nos caminhos do Senhor, e medita nele dia e noite, porque se for do Senhor, não vai te dar um mau conselho, que vai te levar para o inferno, vai te dar um bom conselho, que vai te levar para a eternidade. Palavra de Deus... Procure um homem ou mulher de Deus que tema o Senhor. Aqui, queridos, é uma realidade tão linda, que as pessoas procuram ter conselhos com a pastora. Ela é amorosa, só que ela está aprendendo um pouco mais, né? Ah, eu vou conversar com a pastora. Até homem, viu, Tiago? Vou conversar com a pastora. Porque sabe que eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Daqui a pouco vai vir. Vou dar um exemplo Prático. Para edificar, glorificar o Senhor, não a mim, misericórdia. Para ser como Micaías. Um casal, numa igreja lá na, em Guarulhos. Passou por vários pastores, vários. Vários pastores. Passou por um, passou por outro, passou por outro, passou por outro. Veio mais um, veio mais um. E de repente, o pastor, presidente da igreja, mandou chamar Micaías. Isso é verídico, hein? E aí na hora que esse casal sentou, antes ele foi pesquisar toda a história do casal que tinha passado por todo mundo. Esse pastor sentou diante do casal e falou, o que vocês querem? Não, nós queremos um conselho. Um conselho para quê? Para vocês continuarem sendo a vergonha que vocês são para o evangelho? Para vocês continuar dando mal testemunho para sua mãe que mora no seu quintal? Para você continuar dando mal testemunho para os seus vizinhos? Para você continuar dando mal testemunho para os filhos de vocês? Porque vocês são uma vergonha para o evangelho. Vocês já passaram por todos os pastores aqui e quer mais uma vez vir per perder tempo com os pastores que tem famílias e que tem vidas para tomar conta? Esse é o Micaías. Sabe o que aconteceu, queridos? Resumir aqui em dois minutos. Aí, uma das pessoas que organiza o conselho... Você não vai nem orar com ele. Orar para quê? Perder tempo? Eles têm que tomar vergonha na cara e se converter de verdade. Se voltar ao Senhor. Aquele choque, aquele verdadeiro choque do Senhor No outro dia ligaram Pediram perdão para todos os pastores E falaram que a partir de hoje a nossa vida iria mudar Porque era aquilo que ele precisava ouvir e, Irmão, você não precisa agradar ninguém Você precisa agradar a Deus Você precisa agradar o Senhor da tua vida Doa quem doer que agrade ao Senhor Porque nós não devemos ser falsos profetas que fala o que quer agradar o coração do rei. Vai o rei e os profetas o inferno. Isso não é para brincar. Isso é para ser verdadeiro. Tem gente que não vai pedir um conselho. Ele só vai comunicar o que já está decidido, o que já está fazendo. E ainda fala, Deus entende. Irmãos abrem os olhos, geralmente, é esta, nos, é esta nossa oração, Senhor, abençoa o que eu vou fazer, Senhor, abençoa aquilo que eu tanto almejo, Senhor, abençoa aquilo que eu tanto quero, temos que mudar, Senhor, que eu venha fazer a tua santa e poderosa vontade. Senhor, tira de mim sentimento que está no meu coração, que não vem de encontro com a tua vontade. Que eu possa fazer os desejos do teu coração. Que eu possa te obedecer. Que eu possa entender que o, me... que o Senhor quer o melhor para a minha vida. Ah, Senhor, em nome de Jesus, tira de mim esse sentimento, se não for conforme a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos entender o que Ele quer. O que Ele deseja para nossas vidas. É plano de vida e plano de paz. O Senhor só quer nos amar. E as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós não sabemos obedecer. Essa é a mais pura realidade no mundo espiritual. Nós não obedecemos. Nós não entendemos. Nós não oramos, nem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a Tua vontade. Aí quando eu vou orar, Senhor, faça isso na minha vida. Não, gente, é a vontade do Pai. É a vontade do Senhor. É a vontade dEle. Ah, mas não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Mas você quer que a sua vontade seja realizada? o teu querer que seja realizado, o meu querer, a minha vontade, eu quero, eu posso, porque Deus vai fazer e eu determino, oh, tá. quase falei em línguas agora, você não determina nada, eu não determino nada, quem determina é o Senhor, através da sua palavra, e dos seus mandamentos, nós temos que aprender, a obedecer, quando deveria ser, Senhor, Vou fazer aquilo que o Senhor está abençoando, está querendo, está gerando no meu coração. Aí o Senhor fala para eu ir para a direita, eu vou para a direita. O Senhor fala para eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. O Senhor fala para, eu paro porque eu estou sensível à voz do Espírito Santo. Aí as coisas começam a dar certo. E aí você começa a glorificar a Deus Você começa a obedecer E você começa a glorificar a Deus Aí você vai fazer que nem os reis Começa a dar certo, começa a dar certo Começa a se exaltar, começa a se achar Cai Vamos ser humildes toda a vida Se está dando certo, glorifique a Deus Se está dando certo, exalte o nome do Senhor Três Essa aqui, queridos, é para quem é espiritual Nós sempre vamos ter, queridos, um incômodo, o verdadeiro comichão em nossos ouvidos. E esse comichão vem para quem entende e para quem recebe a palavra. Um incômodo porque sabe qual é a verdade e a vontade de Deus e eu quero fazer minha vontade. É um incômodo quando eu tenho algo para fazer, mas Deus quer que eu vou para lá. É um incômodo quando eu desejo tanta coisa, mas não é uma paz que excede sobre todo entendimento na vida, porque eu quero fazer a minha vontade e não fazer a vontade do Senhor. É um incômodo tão real, tão verdadeiro, por mais que eu conquiste aquilo que eu sempre sonhei. Se não é de Deus, você não vai ter paz. Você não vai ter tranquilidade. A coisa vai dar certo porque você insistiu tanto, tanto, mas no final não vai ser para glorificar a Deus. Irmãos, o Senhor nos dá a liberdade de escolha. O Senhor nos dá a liberdade de trabalhar. O Senhor nos dá a liberdade de conquistar. O Senhor nos dá a liberdade de, às vezes, fazer um curso que não é para a glória dEle e você está fazendo. De fazer uma faculdade que não é para a glória dEle e você está fazendo. De comprar um carro que não é para a glória dEle e você vai lá e compra, porque você trabalha, você produz. Mas peça antes a direção para que faça a vontade certa. Todas as vezes que alguém vem pedir um conselho, o que, que o Senhor está colocando no teu coração? O que, que o Senhor está querendo te ensinar com tudo isso? Está passando por provação é porque o Senhor está permitindo. Está passando por problema porque o Senhor está permitindo. Mas, queridos, muitas vezes, as lutas, os problemas, as provações, nós que semeamos, nós que plantamos, eu não estou dizendo... Que nós só andamos errado. Mas as, as provações que nós temos, nós plantamos aqui um probleminha para gerar outro aqui. Não estou dizendo que muitas vezes nós só erramos. As provações também vêm para que Deus venha forjar o nosso caráter. Venha forjar a nossa vida para que nós possamos ser lapidados e melhorados por Ele. E tudo vem dEle. E tudo volta para Ele. Mas procuramos fazer a vontade do Senhor. Falta de coragem. Para dizer não. E muitas vezes, queridos, para nós mesmos. Por isso que precisamos obedecer. Falta de coragem para dizer para o irmão o que você está fazendo com a tua vida. Por que você está desobedecendo tanto a Deus? Falta de coragem de encorajar o irmão a fugir da aparência do mal e dizer a verdade. E dizer aquilo somente que o Espírito Santo quer falar. Seja um Micaías. Seja um profeta de Deus. Na vida daquele irmão que você ama. Que está perto de você. Que o Senhor está permitindo que você abra os olhos para entender. Pare. Seja corajoso. Seja corajosa. E abra os olhos. Irmão, aí, irmã, não é um bom caminho. Falta de coragem para enfrentar a multidão de pessoas. Engraçado, quantos profetas foram contra eles? Qual, quantos o texto diz? E ainda o um mensageiro do rei vai lá e fala: Você vai ter que falar assim. O que, que ele fala, queridos? Tão lindo, tão forte isso. O que, que ele fala? Tão certo como vive o Senhor. Assim eu direi o que o Senhor falar ao meu coração. E depois, no final, o que aconteceu com ele? Foi preso. Agora, um outro homem que o Senhor me remete, aqui agora. Vou dar uma dica, tem que ser rápido. Porque falou a verdade para um rei, que estava tendo relacionamento com a irmã, com a mulher do seu irmão. O que aconteceu com ele? Vamos, rápido. Por isso que é bom fazer o curso. Quem foi esse? João, irmão, você falou aí, tem a fé, tem a coragem, esse mesmo, João Batista que teve a sua cabeça numa, numa bandeja de prata, porque falou a verdade, mas teve coragem. E por que nós temos que ser diferente? Não podemos ser diferentes, e muitas vezes teremos esses embates em nossas vidas. Falar a verdade custe o que custar, importe agradar a Deus, não a homens. Vamos falar a verdade, vamos ser verdadeiros, vamos obedecer o Senhor. Custe o que custar, tão forte como o Senhor vive em nossas vidas, devemos agradar a Ele. Devemos agradar ao Senhor, o resto, irmãos, com todo respeito, é resto. Se algum dia eu chegar na sua vida e falar para você mentir, falar, pastor, que o Senhor te, te fumine, porque isso não está de acordo com a palavra. Pode ser quem for, querido, se te induzir ao erro, ir contra Deus, repreenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seria admitir que vocês estavam errados nos seus planos. Seria admitir que, que o Senhor está errado. Que a palavra dele não vai, não vai voltar, não, não vai se cumprir. O que aconteceu com o rei? Que mandou prender ainda, ele morreu. Eu continuei lendo o texto um pouquinho para frente. Hey, irmãos, para te encorajar a obedecer, para te encorajar, você que está em casa, a ser verdadeiro, para te encorajar cada vez mais, nem que vale a tua vida. Você pode temer aquele que pode tirar a tua vida aqui, mas não aquele que pode te levar para o inferno. Seja verdadeiro diante do Senhor. Tenha temor e temor. Fale a verdade, custe o que custar, custe o que custar a ser obediente a Deus. Mas importa agradar a Ele. Importa agradar a Ele. Teria tantas coisas, queridos, que esse texto não fala desse verdadeiro comichão, desse verdadeiro incômodo do Espírito Santo, porque se você ama a Deus, o Senhor sempre vai te incomodar a obedecer porque ele te ama. Ele te escolheu. Ele já se revelou para você. Agora se você já teve encontro com Deus, se você já teve encontro com Jesus e não obedece ainda, tem algo de errado. Alguma chavinha aí não virou. Alguma coisa não aconteceu que o Espírito Santo se revele a você nesta noite ainda e você passa a ter entendimento da obediência. 4. Quem quer Realmente obedecer, obedece, não mede esforços, não negocia, não tem nenhum meio de negociação, é mentira, é mentira. Não, você profeta de Baal, manda chamar o profeta que fala a verdade, manda chamar aquele homem bravo, aquela mulher brava, bravo não, verdadeiro, sabe por quê? Porque esse mundo, essa geração está tão perversa, que quem fala a verdade é radical, é grosso. Que quem fala a verdade é muito direto. Que quem fala a verdade está querendo acabar com a pessoa, pelo contrário. Está amando, está cuidando, está zelando. Agora quem quer te ver mal está mentindo. Quer te levar para o inferno. Quem fala a verdade ama o Senhor. Quem é verdadeiro, quem é reto, quem é claro, não mede esforços. Tinha um irmão da outra igreja que eu frequentava, ele falava: Eu sou tão franco, tão franco do quanto que eu sou branco. Pensa num homem branco, alemãozão mais branco que o Zé. Ele falou: sou tão branco, tão branco, tão franco, tão franco do quanto que eu sou franco. E ele era direto, escreveu, não leu, pá, o pau comeu. Era assim, gente. Mas pensa um homem que temia a Deus. E a gente gostava de ficar perto dele alguém, alguém que chegava de repente, fazia uma piada Falava, ih, vai levar Uma vez o irmão chegou todo assim na rodinha Todo cheio de graça, Aí, irmão você... Cheio de graça, mas pelo que você não tenha a graça de Cristo Foi assim Foi, gente, foi assim Todo mundo riu Mas ele falava a verdade É Seja radical Na verdade E aprenda a obedecer Porta a agradar a Deus Com os mandamentos do Senhor não se negocia Com a palavra de Deus não se titubeia Não se vacila É para ser radical, vamos ser radical Quantos Martinho Lutero deveria ter neste mundo? Quantos, quantos homens de Deus deveriam escrever as suas teses? Quantos homens de Deus devem ser levantados aqui neste lugar Para ser radical, verdadeiro, que teme a Deus? Uma intercessora falou: Por pastor, por que que homens não sobem para orar? Porque não tem compromisso com Deus? Por que que homens não teme? Por que que homens não toma atitude? Por que que homens não melhoram? Porque não teme a Deus? Simples assim, eu falei. Simples assim, porque é radical. Ontem no curso que eu estava dando, eu falei: Você ama o Senhor? Amo. Pode alguém não amar a Deus e trabalhar para Ele? Algumas pessoas falou: Não, não. Para trabalhar não. Eu falei, pode queridos, basta ser religioso Basta ser hipócrita Como a Flávia ministrou aqui Cumprir uma escala Cumprir aquilo que está te fazendo bem Temporariamente Mas pode alguém amar o Senhor Com toda a tua força e com todo o teu coração E não adorar e não servir a Deus Em espírito e verdade Todos ficaram assim não, não pode, porque quem ama a Deus obedece, quem ama a Deus cuida, zela, busca dons, busca entendimento busca sabedoria, busca temor busca viver em comunhão porque sabe o preço da cruz sabe o preço? não, sabe o que Cristo fez, porque o preço só Cristo sabe é de Deus ou não é essa palavra para nós obedecermos? tem gente que fala que vai obedecer tem gente que fala que... Ah, dessa vez vai. Você acredita. Você dá um conselho. Dois, três, quatro. Acontece, queridos. E a pessoa cai no mesmo erro, na mesma forma, no, na mesma coisa. E quando isso vai acontecer de verdade? Quando essa transformação realmente vai acontecer? Nós abusamos da misericórdia. Ponto. Nós abusamos da longanimidade. Do amor do Espírito Santo. Nós abusamos. Tratar a obediência como algo maior que a própria vida. Eu vou ler um, um, um texto bíblico aqui. Que se você, se eu não aprender a verdade reveladora do Espírito através da sua palavra. Você nunca mais vai obedecer você nunca mais vai entender aquilo que o Espírito Santo requer da minha pessoa, requer da sua pessoa para que nós tenhamos uma vida com Deus verdadeiramente verdadeiramente é tão lindo olha só queridos foi o caso de Micaías se ele falasse o que falou ia ser preso foi exatamente o que aconteceu ele foi preso só que ele falou tão quanto ou tão certo como vive o Senhor falarei a verdade, irei obedecer ao meu Deus. Só que, um pouquinho antes, quando nós, nós lemos o texto, ele ouviu o que o rei queria ouvir, ele falou o que o rei queria ouvir, não falou? Mas o texto, o estudo nos fala que foi, foi no sentido de ironia. Não é isso que você quer ouvir, rei? Não é isso que você quer ouvir? Faz o teste. Quando a pessoa vem pedir um conselho, Devolve a pergunta, ou faça que nem eu faço, o que Jesus faria nessa situação, o que o Senhor faria nessa pergunta que você está fazendo, o que o Senhor faria, e aí se a pessoa tiver temor, ela vai entender, porque Ele é santo, Ele é santo, amém? Mas se escolheu obedecer a Deus, independente, independente das consequências, seja obediente. Se tiver que ir para a cova, para a fornalha, que vá. Melhor obedecer a Deus. Porque a vida eterna está na mão, nas mãos dEle. A coroa eterna está com Ele. Para terminar, queridos, Deuteronômio, capítulo 28. presta atenção. É a palavra do Senhor. A palavra viva, rema, que pode transformar a tua vida através de obediência. A palavra do Senhor que pode transformar a tua vida, a tua história. Que pode trazer vida. Vida! E não é o pastor que está falando, não. É o Deus Todo-Poderoso através da sua palavra. Através do seu amor. Para conosco. Obedecer, queridos, é melhor do que sacrificar. Por isso aí está a escolha. Olha só, queridos, o título desse, tema, desse texto que eu vou ler. Bênçãos decorrentes da obediência. Qual Bíblia que está diferente aí? Como que está aí, Bruna, na tua Bíblia? A sua NVT, né? Hã? Bem são resultantes da obediência. Está com a Bíblia aí, Elaine? Como que está aí, Andréia? Quem tem diferente? Glória a Deus. Queridos, vamos ler então. Olha só. Esse texto é lindo. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Quando nós lemos o texto lá, que falava do rei que tinha os seus profetas, Aqui está falando do seu Deus. É uma diferença do rei. Aqui nós estamos falando do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Olha só, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, Exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês nas cidades. Na cidade, benditos serão vocês nos campos. Bendito será o fruto, o fruto do seu ventre. O fruto da, o fruto da terra. Da sua terra o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. Isso que a palavra do Senhor está falando conosco hoje. Basta obedecermos a palavra do Senhor. Basta ter temor e tremor. Basta ter discernimento que o Espírito Santo está te falando todos os dias. Obedeça, 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 obedeça. Para que tenhamos vida e vida em abundância aqui nessa terra. Só nos basta obedecer, queridos. Só nos basta entender o que a palavra requer de cada um de nós. De novo, eu preciso falar Quem precisa mudar Quem precisa ser transformado Quem precisa ser constrangido Quem precisa ser confrontado Somos nós Que precisa aprender e aprender com a palavra do Senhor E aprender e a aprender, obedecer Sabe por quê? Quando estamos no pecado Não sabemos se é Deus que está me provando Ou se a culpa é do meu pecado Porque não temos discernimento não temos relacionamento. Porque Deus, quando está no pecado, será que Ele está em nós? Claro que não. Porque Deus não, há, não habita na imundícia nem no pecado. Aquele que obedece a Deus, ainda que ele passe por problemas, está tranquilo. Pois sabe que sua vida está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque eu sei que eu tenho que obedecer e eu sei que eu tenho crido. Amém, queridos? Obedecer é o caminho. Obedecer a Jesus. Obedecer ao Senhor. É tudo de melhor que nós possamos fazer como verdadeiros cristãos. Homens e mulheres que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluias Glória a Deus Que tenhamos uma vida de obediência De renúncia Sem hipocrisia Como logo no começo do culto o Senhor começou a falar aqui. Em verdade e em espírito Tenhamos uma vida em Deus Para glorificar e exaltar O nome daquele que nos amou Amém? Vamos ficar em pé Estenda suas mãos Em nome de Jesus que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, seja com cada um de vocês, que Ele possa estabelecer a obediência em vossos corações, que Ele possa obedecer, é, conceder temor e temor sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus Amém e amém, vão em paz, vão na presença do Espírito Santo, glória a Deus, aleluias.